0: és köszöntsük a vodnézőket nézőket is, nekik is nagyon-nagyon szép, jó reggel. Ugye a Facebookon a részvények közül, illetve amiket én is kiraktam, azok közül ugye az arany nyert, egyelőre torony magasan. és ha megnézzük az aranyat, emlékszünk, ugye itt annak idején indítottunk mi egy short pozíciót, itt olyan 1937-nél, és én mondtam, hogy nagyjából ide számítom le az aranyat 1900. Hát ilyen, vagy 1800, bocsánat, ilyen 50 és 18 közé. Hát először elindultunk fölfele, ugye itt próbáltam nyitni egy egy long pozíciót, hogy ne ne essen tovább, csak hát ez a köcsök trading view ugye megszüntette a mi pozíciónkat, tehát így nem tudott ez megtörténni, mert ugye kitört ebből ebből a dologból, ebből az esési trendből, és azért, hogy ne növekedjen a veszteségünk, hogy egyforma maradjon, Régebben sok helyen engedték ezt, ezt egyébként a volt egy short pozícióda a másik oldalon rá tudtál nyitni egy long pozíciót, és akkor ugye a, a, a két pozíció közötti veszteség, tök mindegy merre mozdult, az azonos maradt, hiszen az egyiken nyertél, ugye ugyanakkor arányban nyitottad meg, a másikon pedig veszítettél, viszont a köztelévő veszteség az nem növekedett, ezáltal ugye lehetett fedezni az akkori pozíciódat, és hogyha elindult drasztikusan az egyik irányba, akkor el tudtad zárni a pozíciót, és akkor le tudta dolgozni ezt a hátrányt. Vagy akár tudta fordítani a jelenlegi pozíciódon is. Ugye ez egy nagyon fontos dolog lett volna ebben az esetben, de hát nem így történt. És ugye hát itt az izraeli és hát Hamas által, vagy izraeli és Hamas háborújában jelen pillanatban, mert azt mondani, hogy palesztin háború, én nem gondolom, hogy minden palesztin felelős ezért, és nem is... A palesztínok hirdettek háborút, hanem egy, egy pártjuk, egy terrorszervezetük, ami hát, nem, nem éppen képvisel mindenkit, azért meg 2006-ban kétharmaduk volt a választáson, azóta meg nem nagyon sikerült nekik ugye választást tartani, nem feltétlenül képvisel minden palesztint az a, az a párt. Ugye a kétharmad az nem mindig kétharmadot jelent, illetve valójában a lakosságnak a kétharmadát képviseli. Na, szóval itt kitörtünk újra emiatt, és egy egyértelmű felfelé tartót rendet kezdtünk el magunkévá tenni, amely ugye a korábbi esési trendet, ugye megtört, rá is támaszkodott, úgyhogy egyelőre én azt mondom, hogy itt ebben a trendben az elsődleges cél, ha bent maradunk ebben a trendben, az a 2058 dollár lehet, és amíg ezt nem törjük meg, ezt a trendet, addig itt ez lesz a cél. Ha esetleg útközben megszakadna ez a dolog, ahogy mondjuk itt korábban megszakadt ennél a pontnál, mondjuk hogy 1986, környékén, vagy egy kicsit lejjebb, mondjuk 1982, akkor ugye a korábbi esések alapján én azt gondolom, hogy nagyjából így az 1952 és az 1920 közé eshet be az árfolyam, tehát hogy ha itt megbotlik, és itt kiesik ebből a trendből, akkor nagyjából ezekre a szintekre, érkezhet vissza, a korábban is volt. Aztán nyilván onnan megnézzük. Jó, de ezen is sikerült túl lendülnie, akkor egészen biztosnak néz ki ez a, a 2058, ugye, hogy korábban is megtörtént ez a dolog. Jó, úgyhogy itt ez az 1982 elsőnek ez állhatja útját, illetve ez ki a jelenlegi trendből, és akkor nagyjából ugye ide hat vissza ugye, a jelenlegi ö, szintekre, ahova korábban esett. Vagy, hogyha még nagyon-nagyon-nagyon rosszul indulna, akkor még be is, vagy hát esne vissza, akkor akár még ugye 1900-ig is becsúszhat, vagy azzalá egy picivel, de egyelőre ez még nem látszik meg, hát várjuk meg, hogy most itt túljutunk, vagy nem jutunk túl. Na, a következő részvény az nem volt más, illetve dolog, ami szintén ugye áruval kapcsolatos, az pedig ugye az ezüst, az ezüst az még mindig benne van abban a nagyon csúnya lefele tartó trendben, ami korábban volt, és hát abból nem sikerült neki kitörnie, viszont ugye ezt a fél dollárt sikerült visszaszereznie egyelőre. Azért látjuk, hogy amikor ezeken a szinteken van az ezüst, akkor általában ugye meg próbálni, a 24,5 dollárt, tehát nagyjából odáig el jutni, kivéve itt egyszer ennél 23,7-nél megbotlott. Általában, hogyha ezek a szintek megvannak, vagy ez a szint megvan, akkor innen szinte az esetek döntő többségében, ugye ez a szint, ez a 24,5 dollár, ez meg szokott érkezni, vagy legalábbis meg szokott lenni. Itt várnék egyébként egy kis rátesztelést, egy kis itt maradást egy két-három-négy napig, és utána várnám azt, hogy erősebben föl, fölinduljon. Jó? Általában az arany és az ezüst együtt szokott mozogni, hiszen ugye a félelem szokta sokszor ezeket táplálni, de jelen pillanatban én azt gondolom, hogy, hogy itt most egyelőre ez a 24,4 vagy 24,5, ez lehet a következő szint, ha itt meg tudunk normálisan lenni. Hogyha nem, akkor Ugye a korábbi dolgokból kiindulva, mert hasonló szinteken volt ugye itt nagyjából 2023. márciusában, akkor ugye megindultunk fölfele nagyon szépen, és ebben a trendben tudtunk haladni, amiben most jelenleg van, tehát valami hasonló történt itt. Viszont az nagyon fontos, hogyha itt elkezdünk beesni, akkor az nem biztos, hogy hogy itt meg fogja állítani ezeken a szinteken, hanem lehet, hogy beesünk 20 dollár alá, hiszen azért elég elég sokszor, amikor ugye itt vagyunk, ezen a szinten, innen azért általában fölfele szokott menni. Ha innen leesünk, akkor az nem biztos, hogy annyira jó fényt fog vetni az ezüstre, és akkor nagyjából ugyanez vár az aranyra is. Na, és akkor a következő részvény, amit meg kell néznünk, az pedig PGR, A Progressive Corporation, ha minden igaz, és itt, ugye őt már néztük, hát valamikor, valamikor, valamikor réges-régen néztük, már nem emlékszem pontosan, hogy mikor, de itt látszott, hogy ugye 2017-től van egy nagyon szép felfele tartó trendje, és ugye itt két trendvonalat határoztunk meg ezzel kapcsolatban, amely, Ugye elkezdett, mint egy megafon szétmenni. Ezáltal, ugye azt jelzi nekünk, hogy előbb-utóbb egyre durvább lesz ennek a, a volatilitása. Itt azért ö, hosszú évekről beszélünk. Tehát, hogy. Ö, itt ami nagyon fontos, hogy nem ment ki itt a szélék. Tehát, hogy annyira nem nőtt a volatilitása, viszont mostanában elég erősen elkezdett egy nagyon erős felfelé trendet ö, nyomni. Itt nyilván volt egy nagyon jó earnings, ami megtolta ezt a dolgot, igen. És ezáltal, ugye a korábbi tartó trend az még erősebben elindult. Az, amikor ennyire elugrunk így magától a trendtől is, az sosem jó dolog, mert ö, ugye akkor nagyon sokan elkezdenek vásárolni, viszont akik mondjuk alacsonyabb szinteken zárt, vagy nyitottak pozíciót, vagy beszálltak ebbe a részvénybe, azok lehet, hogy itt elkezdenek kiszállni. Tehát, hogy itt, hogyha ö, előfordulhat, hogy néhányan elkezdenek kiszállni, a nem jelent még katasztrófát, mert ugye itt a trend az még adja ezt a dolgot, és ez a trend is egyébként azért óta tart, tehát viszonylag ez egy nagyon-nagyon szép trend volt, itt viszont ez nagyon erősen megugrott, tehát ha visszajövünk, a trend van arra mondjuk ilyen 150 Dollárra, vagy 152-re, én abban nem látnék nagyon nagy kivetni valót, meg nagyon nagy izgalmakat. Hogyha beszakadunk a trendvonal alá, na, akkor az, az már problémásabb lehet, azért hiszen, hogy egy több hónapos trend fog megszakadni. Viszont még ugye az árfolyam akkor is egy nagyon szép felfelé tartó trendben van, és ez teljesen hozzátartozik egyébként ehhez a, ehhez a dologhoz. Tehát, hogy itt én kivetni valót ebbe nem látnék, hogyha még át is szakítanánk ezt a trendvonat, és mondjuk lejönnénk ilyen 117-re, 118-ra, semmi gond nincsen akkor sem, bármennyire is furcsának hangzik, mert ugye ez egy nagyon-nagyon széles trend. Ugye ennek az az egy problémája szokott lenni ennek a trendnek, hogy általában, amikor az felfelé tartó trendben van, ugye ez a megafon, akkor egy idő után elkezdődik a, a kiesés vagy kiszakadás az egyik irányba, és az általában lefelé szokott esni, hogyha ugye fölfele van a ez a fajta történet, akkor, akkor viszont egy hatalmas esés tud bekövetkezni. Ha pedig lefele van ez, és ugyanilyen nagy mozgás van, ugye és egyre szélesebb kezd lenni ez a mozgás, tehát egyre nagyobb a akkor ugye, meg akkor pedig felfele szokott, vagy általában felfele el elindulni. Jó, de itt egyelőre felfelettartó tartó trend van a felfele tartó trendben, tehát, hogy itt nagyon komoly problémákat nem gondolnék. Most nyilván négy gyertyából nem jövendőlném meg, meg nem is lehet megjövendölni, mert csak találgatni lehet, ugye most a gyertyaformációknál, hogy hát ez lesz, meg az lesz, meg az lesz. Én ebbe a gyertyaformációs dologba annyira nem hiszek, valaki igen, azzal sincsen semmi baj, mindenki másképp látja a világot. Én úgy gondolom ezzel kapcsolatban, hogy, hogy itt egyelőre egy, egy nagyon nagy megugrás volt, itt azt mutatja, hogy elfogyott a vásárlóerő, és inkább az eladók kerültek többségbe, én ezt látom, de hogy ez tartós-e, vagy nem, ezt így innen szerintem nehéz megmondani, mert bármikor jöhet egy nagyobb vevő sereg, aki elindítja újra fölfelé a részvényt. tehát itt egyelőre ez, én azt gondolom, hogy felfelé tartott rendben van, de itt számítanék én, tehát belevenném, a, hogyha vásárolnék ebbe, vagy tartanám ezt, hogy itt akár lehet egy, Itt 7-8 dolláros korrekció, teljesen természetes, nem történt semmi baj. Ugye az első problémánk akkor lehet, amikor kiszakadunk ebből a trendből, és elkezdünk lefelé jönni, akkor akkor alakulhat ez a dolog érdekesebben, és akkor onnantól kezdve kell jobban megvizsgálni, hogy mi is történt itt korábban, és hogy ez hogyan érintheti a mi dolgainkat, de egyelőre ez egy teljesen természetes dolog. De itt is látszik, ha nagyon elindul fölfele, akkor inkább ugye, Hát szokott, szokott itt egyébként szakadni, itt most fölfele volt a szakadás, de ahogy látszik, ez egy, ez egy hát mondjuk úgy, hogy beszokta tölteni ezeket a geppeket, tehát látszik mind a két irányba, itt is, amikor volt szakadás, hogy azért betölti ezeket a geppeket, amikor ilyen komoly szakadások vannak, tehát hogy ez, nem, ez a részvény nem szokott olyan marhasokat várni, tehát hogy ez egy hónapon belül betölti, tehát hogy itt egy Elvileg, ugye a korábban látottakból, arra kell számolnunk, hogy ez a gap is be lesz töltve, és valószínűleg lehet, hogy akár még a trendből is kiesett, de még szerintem ak- sem jelent akkora problémát, mert lehet, hogy itt olyan 140 környékén meg tud fordulni, jó? Tehát hogy a nagy problémát én ebben nem látnék egyelőre, Viszont ez egy egy nagyon szép megugrás volt, de látod korábban is voltak hasonlók, viszont utána mindig az ellentétes oldalon kezdett el mozogni, és megpróbálja betölteni ezt a dolgot, tehát visszajön, és akkor bepúzza ő ezt a másik oldalon. Jó, tehát hogy ennek sajnos azért mindig megvan a beszélje ilyenkor. Na, és akkor nézzük meg a Discordon mely részvények voltak. Azt mondja, hogy volt nekünk olyan, hogy a Az Alcohol Corporation. Valamikor valamikor nagyon-nagyon régen néztük ezt a a céget, csak már nem emlékszem, megmondom őszintén, hogy mikor. Igen... Na, engedd már egy szíves... Néha nem engedi... Így... Oké... Okay. Hmm... <síthat> ja. Igen... Na most, hogy ezt akarom... Azt lehet, hogy 7 kell átraknom... Mert ugye itt, itt azért látszik, hogy, hogy, tehát, hogy az, amit itt csinált a cégnek az árfolyama, ezt nem először csinálja. Tehát, hogy kimegyünk nagyjából erre a, erre a 92 dolláros szinte, meg egy kicsit fölé nyúlunk, viszont utána mindig padlót szokott fogni az árfolyam. És amikor ezeken a szinteken van, akkor... <hums> Ugye itt 2008-ban lejöttünk 12 dollára, ami nem túlságosan jó. De ott viszont egy nagyon csúnya lefelé esés volt. Itt egyébként volt már olyan, amikor 40 dollárra fordult vissza, vagy mondjuk 52-re. Hát ezeket a szinteket egyértelműen elbuktuk. Most ugye ebben vagyunk benne itt a, a korábbiakból, hogyha ítélnem kellene, akkor most ugye ezen a, ezen a szinten vagyunk, tehát hogy simán elképzelő, elképzelődhet, vagy, el, vagy számításba jöhet, bocsánat, hogy, hogy akár itt még el is feleződhet ez az árfolyam, hogyha az előző dolgokba indulok ki. Ugye egy szintén volt egy olyan, amikor fölment nagyjából, ugye mélypontról, hát akkor nem 5 dolláró, hanem 18 dollárról ment föl, fölment 57-ig, és aztán visszaesett 5-re. Vagy fölmentünk ugye 40 dollárra és visszaestünk 17-re. Tehát valószínű az én meglátásom szerint, hogy A múltból ítélve itt a 26 és 16 dollár között fog ez a dolog inkább most nagyobb mértékbe beesni, vagy legalábbis ezekre a szintekre valószínű, hogy vissza fog jönni az előző időszakokból ítélve. Mert amikor mindig Valamekkora növekedés volt, és aztán ugye elkezdett egy csökkenésbe átmenni egy visszaesésbe, egy erőgyűjtésbe, az mindig itt a 18 és 26 dollár között történt, illetve volt, mikor egy picit jobban be is csúsztunk ez alá. Tehát hogy itt én azt érzem, hogy megint egy ilyen időszak következhet, amely utána hát tarthat akár egy-két-három évig is amely ugye utána megint fölfele vezethet, hiszen ez rendszeresen ismétli ezt a dolgot, és egyébként ugye 89 óta, 89 94-ig volt egy felkészülési időszak, és 94-től indult meg ugye fölfel a korábbi szintekre, csak akkor nyilván dollár értékben ez teljesen más jelentett, mint ma. Úgyhogy ami rosszat jelent a cégnek, mert, mert 2000-ben ugye 89 dollár az teljesen más értéket képviselt, mint 2022 be Tehát a cégnek effektív nem lettek jobbak ilyen szempontból én azt gondolom annyira a számai, hogyha ezt nézzük. És ez bizony, bizony azért az is sokat változott. Tehát, hogy ez nem, számomra azt jelenti, hogy, hogy nem tudta túllépni a saját árnyéket, és nagyjából mindig ott mozog. Jó, lehet, hogy egy hasonló dolog kezdődik el itt is, egy ilyen minta ismétlés, bár itt korábban volt erre próbálkozás, én megmondom az őszintet, hogy nem látom ebbe a lehetőséget, viszont azt simán hiszem, hogy most ide a 16 és 22 dollár közébe esik, és akár ott is tud maradni egy-két évig gond nélkül, és utána kezdi újra felépíteni magát, rosszabb esetben bejebb csúszunk. Arra, hogy innen visszapattanjon ezekről a szintekről, hát nem mondom, hogy nincs esély, de nagyon-nagyon kicsi. Jó? Tehát, hogy itt nagyon-nagyon keveset gondolnék ebbe bele, és inkább én itt az esésre tenném a voksomat. Így, hogyha egyébként megnézzük magát az esési trendet, szerintem simán benne van az, hogy innen próbál majd mondjuk ilyen 2026-27-ben indulni fölfele. Jó? Tehát, hogy ez simán benne van a pakliba, a múltból ítélve ezt a dolgot. De hát ezt már nyilván az idő fogja megmutatni. Na, következő nekünk az Phase Energy. Azt is szerintem már néztük. Bizony-bizony néztük. Talán egy hónapja, vagy valahogy így, vagy kettő, már nem is emlékszem pontosan. Egyelőre nem változott a korábbi predikcióm ezzel kapcsolatban, ugye itt egy csészeformációt tűztem én ki, ugye itt elkezdett lassulni az esés, és aztán ugye meg is szakadt, ugye 113 és 129 dollár között van jelenleg az árfolyam, ugyanúgy, mint korábban a a csészeformáció, ugye eddig jelöltem ki olyan 261 dollárig, ez még továbbra sem változott, és még mindig ebben a ezt a formációt követjük. Itt, hogyha lehet hinni, akkor talán december, tehát mondjuk inkább jövő év januárban számítunk inkább megindulásra. Jó, én itt, én itt nem látok egyelőre semmilyen változást a korábbi dolgokkal kapcsolatban, és, és egyelőre tartja a formációt is megfelelő ütemben, tehát hogy nincs köztem nagy eltérés, de itt azért még várni kell szerintem egy-két hónapot, hogy itt azért... Lássuk, hogy most tényleg ebbe az irányba megyünk, vagy kicsit késünk, vagy, vagy inkább elmegyünk ellentétesbe, meg hát ugye kiesünk a 113 és a 129 között. És akkor van nekünk olyan, hogy Árc, amit viszont... Ö- nem nagyon néztünk meg, már hát elég régóta. Ugye az Electronic Arts-ról Kotik a múlt héten azt mondta, hogy az egyik legnagyobb független cég, és valószínűleg ő meg is fogja tudni őrizni a, a függetlenségét. Ugye az Electronic Arts inkább a sportjátékokban van. Ugye most legutóbb, hát most már nem is FIFA-nak hívják, hanem, hanem nem tudom, mi a neve. i valami a neve. Ugye Valam, valami ilyesmi a valami IE futból, vagy nem is tudom mi a neve, mindegy, már nem FIFA, mert ugye FIFA-val összevesztek, azt mondták, hogy a fifa nem hajlandó többet fizetni, és IE futból talán az az... Ö- és a lényeg az, hogy az IE egyébként nagyon jól csinálja a dolgait, de azért azt tegyük hozzá, hogy 2021. januárja óta egy lefelé tartó trendben van, amiből egyetlen egyszer sikerült kitörnie az IE-nek, és jelenleg, hogyha megnézzük a dolgokat, akkor most újra próbálkozik ezzel. Tehát itt a következő időszak az, az igen izgalmas lehet, hogyha itt meg tud. meg tud fordulni, így, és nagyon szépen el tud indulni errefele, akkor ugye ki tud kerülni ebből. Kérdés az, hogy karácsonyra tudnak-e valami nagy durranást, meg ugye nyilván a jelentésre tudnak valami jó eredményt ö, mutatni. Én azt gondolom, hogy i Sports FC 2024, akkor jó, köszönöm szépen. Ö, úgyhogy, úgyhogy én ezt gondolom, hogy itt a, a jó dolgok vannak. Hát ugye a rally játékok, mert ugye a hogy a Codemasters-t felveserültek, a rallijátékok szerintem nem annyira, tehát hogyha nézzük a FIFA eladásokat, meg a VRC eladásokat, szerintem a, ott a, a futballjátékok nyernének, de ugye itt vannak röbbi játékok, kosaras játékok, ami nálunk nem annyira népszerűek, tehát hogy ezek a sportjátékok, ezek mindig is menőek voltak, de szerintem annyira ezeknek nincs, tehát hogy van nyilván egy közönsége, de nem akkora, mint a futballnak. Tehát a futballnak, mint sportnak, mint játéknak sokkal nagyobb a közönsége, és ugye hát ebben az ién nagyon jó, főleg az, hogy utána hogyan fej meg a játékosak különböző sportkártyákkal, meg ilyen Futkoinokkal, ugye régen úgy hívták őket, most nem tudom, hogy hogy hívják, és akkor abból lehetett venni kártyacsomagokat, meg játékosokat, meg satöbbi. Én tudom, hogy volt, aki ebből élt, tehát, hogy van neki nem tudom hány playstation-je, hiszitek, vagy nem, és akkor, ahogy, mert úgy van, hogy kapsz egy csomó ugye, Vagy vehetsz, vagy nagyon sokat kell játszanod. És csinál, emberek ebből élnek, hogy vesznek nem tudom hány PlayStation-t, és folyamatosan ugye különböző robotok játszanak egymás ellen. Ezekből ugye lesznek ilyen accountok, az accountoknál lesznek ugye, miatt ugye sokat játszott, ezért ugye lesznek ott ilyen ilyen futkoinok. És akkor megvan adva, hogy mit tudom én, hány ezer forintért vehetsz egy ilyen... vehetsz egy, egy ilyen accountot, és akkor abban van, mit tudom, egy millió footcoin, vagy két millió footcoin, és tehát, hogy valaki ebbe, erre egy életet épített föl. Medvével beszéltem, és mondta, hogy van, vannak ilyen srácok, itthon is egyébként, hogy kurva jó megy nekik ez a bolt. Tehát, hogy erre ráépült ugye ezekre a pontokra egy iparág. Ami nagyon durva, ha belegondolsz, és és nagyon komoly, nagyon komoly pénzek vannak, persze ugye megvan az, hogy letiltják ezt az accountot, meg stb. stb., de, de működik. Tehát, hogy az emberek mindig megtalálják, és akkor mindig mondják egymásnak, vannak ilyen titkos csoportok, hogy hogy lehet ezt a dolgot így csinálni, úgy csinálni, mik kellene hozzá, stb. Tehát ugye rengeteg-rengeteg lehetőség van, ami nyilván ugye az íj-nek a zsebéből húz ki pénzt, viszont ugye, ami nagyon fontos, hogy hogy az így azért rendesen megfej a játékosait, ugye hát lássuk például a Star Wars játékoknál is meg akarták fejni, és akkor ott nagyon rájuk például az Európai Uniónál, hogy hát azért nehogy már az legyen, hogy megveszed 60 dollárira a játékot, és még rá kell költened 1200 dollárt, kiszámoltak 1200 dollárt kell még rá költened, hogy teljes értékűvé váljon a játék, és aztán az volt, hogyha sokat játszol, akkor kapsz ugye csomó ilyen, Pontot, amiből tudsz venni mindenféle karaktert, meg gifteket, meg mindenféle szírszalt. Viszont ugye ez akkor is fönnállt, amikor jöttek ugye ezek a ládák, viszont azt mondták, hogy hát ugye annyira sok órát kell beletenni, hogy nem éri meg. De van helyette opciónk, hogy ne kelljen egész nap a gép előtt ülnöd. Adja nekünk pénzt, és adsz nekünk pénzt, akkor mi Adunk pluszban neked dolgokat. És ugye ez a Play to Win nevezetű modell, ami már ugye nagyon pofátlanba átment, mert ugye nagyon sok játéknál van ilyen, azok ingyenes játékokat elkezdesz játszani vele, és hát konkrétan sehova nem jutsz, mert hogy annyira sok órát kéne beletolnod, hogy azt mondod, hogy nem tudok bele 500 órát, helyette inkább 10 dollárért megveszem azt a szart, és akkor, hát 10 dollár, hát jobb, mert ugye az idődet váltod meg. És ugye alapból vannak volt ez a, a nem is tudom melyik játék, ez a ami jött Koreából, ami nagyon ilyen nagy RPG, úristen, ez leveri a diablo aztán kiderült, hogy annak is ilyen play-to-win modellje van, és konkrétan azt hiszem a Ashmon számolt azt ki, hogy meg elmentek, ugye megnéztek ilyen videókat, Lost, nem tudom, hogy Lost Ark volt, mindegy, hogy valami 1200 órát kéne belerakni, helyette ezt meg megválthatod nem tudom, hány tíz dollár a... a, a, a a történetet. Valami fantazi játék volt, én Diablo-szerű, nagyon jól nézett ki a grafikája, de hogy melyik volt, azt nem tudom, na mindegy, és ugye ez, ez, ez volt ott a probléma, hogy hát ingyen elkezdte játszani, és aztán hát tök jó, csak hogy jussál valamerre, meg legyen értelmes karaktered, meg értelmes fegyverek, az így pengetni kellett vele a dollát. És ugye ezt 2016-ban már előrejelezték kutatók, hogy ez lesz a jövő játék generációja, hogy ingyen megkapod a játékot, és hogyha valahol jutni akarsz bele, akkor keményen kell. Tehát egy havi előfizetéses díjba ö, kezdtek el gondolkodni a játékkiadók, és egyébként én azt gondolom, hogy az IE is ebbe az irányba fog menni, mert ez az IE-nek a modelljébe teljesen bele tartozik, ugye a hát, gerinctelen, Gusztustalan ö, modellbe, és ö, hát ugye ha megnézzük egyébként a játékaikat azért, Na, hát az I, i, az nem senkinek nem a szívecsücske, aki játékos, de ugye vannak sportjátékok, amelyek ugye nagyobb népszerűek, úgyhogy ettől függetlenül az eredménye jó lehet a következőn, főleg karácsonykor, ö, hogyha jól teljesítenek a, a pénztáraknál. kérdés az, hogy ez elége, hogy át tudja törni ezt a dolgot, ez ki fog derülni egyébként. Igen, hát ugyanez a Counter-Strike-nál is megmondtát, hogy ezt mindegyik játékkiadó csinálja, ugye a Valve, aki a Steam, uh, Steam-et működteti, ő is csinálta ezt, hogy úristen ilyen kés skinek. nem tudom, nekem annyira értéktelenek ezek a dolgok, tehát, hogy embereknek annyira sok értéket tulajdonítanak neki, de ez olyan, mint az NFT. Tehát, hogy számomra pont annyira értékes, mint egy NFT. Nyomok rá egy jó klikket, aztán megvan. Mert játék közben pont azt fogom nézni, hogy ő, neki mi ez. Aki ilyen, persze, biztos vannak ilyen emberek, tök jó. De hallod, annyira nem érdekel, hogy most ilyen feje van, én a játék élményért megyek oda, nem azért, hogy, hogy ilyenem vagy olyanom legyen. Tehát, hogy ezt annak idején a, a legjobb példa erre talán, ami nekem volt, hogy amikor talán egyszer elgondolkodtam rajta, hogy, ah, mondom, lehet, hogy kéne egy ilyet venni. De aztán rájöttem, hogy, hogy nem tudom hány dollár. Nem, a Playstation 3-nak volt egy, volt egy ilyen online világa, és... Amikor az volt, hogy a Playstation-et megvetted, akkor lehetett egy virtuális házad, is, voltak virtuális közösségi terek, és beszélgetheti embere, volt egy srác, akinek egy ilyen élienes kosztümje volt, amit 20 dollárért vagy megnyerett. És akkor, hát, ugye mindenki kérdezte, hogy honnan van, meg mondom, te király, milyen, milyen jó az. És mondom, hát én is elgondolkodtam rajta, hogy nekem is kéne. De aztán rájöttem, hogy ettől én nem leszek több abban a játékban. Kapok 5 perc figyelmet, aztán majd mindenki veszi ilyet, és akkor mindenki, ugye, körülbelül ennyire, ennyire fogja értékelni ezt a dolgot. Mert ugye Ugye ez nem egy exkluzív dolog volt. Ugye itt vannak exkluzív dolgok, tehát ugye például a Rainbow Six Siege-nél is vannak ilyen skinek, meg mit számomra ezek annyira értéktelenek és nem foglalkozok vele, de valakinek ez a mindene. Csak az a baj, hogy ezek digitálisan vannak, és ezek ugye értéke a nullával egyenlő, mert ha bármi történik a céggel, a játék, a stb., akkor megy vele. És hány a játék volt, ahol ugye, ó, hatalmas ígéretek, online felület, stb., és aztán mi lett belőle? Semmi, ugye az emberek beletoltak egy csomó pénzt, és bezárták végül ezeket a dolgokat. Volt egyébként ugye ilyen a régi, régi Star Wars MMORPG, abba is az éltek bele pénzt, aztán mi volt még ilyen, volt itt gyűrűkora online, az is azt hiszem bezárt, aztán most kinyitott, vagy mi lett azzal, pedig az sem volt, az nem volt egy rossz játék egyébként, és, és volt nagyon sok ilyen, és aztán utána ezek így, így el, és mennek vele. Tehát, hogy belevesz egy csomó pénzt, és megy vele, és akkor aztán aztán mit csinálsz? vele? utogatott, hogy te ezt elköltötted, de egyébként senki nem látja. Tehát, hogy értem én, hogy az emberek akarnak gyűjteni digitálisan dolgokat, de hát akkor inkább vegyél egy festményt, vagy valamit. Érted? Mert ennek lesz egyszer értéke, mert az valami kézzelfogható. És az a baj, hogy ezek a digitális javak, ezek ugyanúgy az NFT-nél. Tehát az NFT-nél sem a képet vetted meg, hanem a jogot, hogy tied az a kép, de magát a képet egyébként egy weblapon tárolták. Tehát, hogy az eredeti képet azt te bármikor lementheted, csak az a tulajdonjoga tied, de hát ma, úgy őszintén, a mai Z-generáció mennyire szarik arra, hogy kinek mi a tulajdonjoga úgy őszintén tehát hogy Gondolod, hogy azért éri, éli a torrent a második fénykorát, mert hogy mindenki annyira sokat foglalkozik azzal, hogy kinek mi van, hogy kinek mi az értéke? Tehát, hogy, vagy, vagy, hogy, hogy, hogy ki, kihez tartozik, vagy most vagy, vagy, egy filmet letöltök. Hát az is valaki egyébként. Tehát, hogy az sem... Ugye tehetnéd meg, az is egy illegális dolog, vagy a sorozatot letöltesz, az is egy illegális dolog, de mégis ugye ugyanezek az emberek gondolják azt, hogy az illegális, vagy a illegális, tehát a letöltésük az nem illegális, viszont, hogyha, és, és az nem sértenek semmilyen jogot, viszont, hogyha vesznek egy NFT-t, akkor annak az értékét mindenki tisztelni fogja. Tehát, hogy ilyen. Nagyon baj, hogy nem, nem nagyon értem ezt a, ezt a gondolatmenetet, ezt a logikát, miközben egyébként az emberek meg. meg pont leszarják, hogy kinek mi a tulajdona, és hogy, hogy hogyan kéne viselkedni a többi emberrel. Szóval olyan van, kicsit furcsák, furcsák ezek a dolgok egyébként. Na, úgyhogy, úgyhogy ennyi az én véleményem ezzel kapcsolatban. Jó, a jelentés szerintem majd megválaszolhatja nekünk azt a kérdést, hogy, hogy tartósan sikerül átmenni és kitörni innen, de egyébként egy lefelé tartó trendben van az ilyé most már lassan két éve, és akkor ugye ilyen 150 dollár volt, tehát ugye egyelőre nagyjából, hát szerintem körülbelül ezt a 146 dollárt tudnánk megcélozni így első körbe talán, és akkor, hogyha innen sikerülne kitörnünk, jó? Ami nem akkora dolog, jó? Úgyhogy az éjjét nem gondolnám az évszázad befektetésének, és hát mondjuk 2012-től úgy 4-6 év alatt, ugye fölment szeresére az ára, ennek. Akkor volt, ugye itt nagyon sokat változtatott az IE, ugye itt a 10 dolláros, hogyha megvetted, használta a játékot, és online hozzáférés kellett 10 dollárt fizetni, stb. Itt azért volt egy nagyon jó stratégiája. Itt, hát kérdés az, hogy elő tud állni egy újabb stratégiával. Szerintem ugye ők is elindulnak ebbe a Play to Win modellbe, meg hát azért ne felejtsük el, hogy nekik azt hiszem a Microsoft-ak van ugye egy szerződésük, és hogy az Xbox-ra van ilyen IE előfizetés, ami meg ugye az IG-nek is van ilyen előfizetése hiába jók a játékok, azért annyi pénzt nem tudnak termelni szerintem, ugye a single player játékok, mint az online játékok, és az online játékokba, ahol tényleg arra van kényszerítve a játékos, hogy folyamatosan játszon, ott ott tud bevételt termelni. A single player, tehát hiába volt jó a Dead Space-nek a felújított változata, akkor a hatalmas bevételeket nem tudod generálni egyébként, mint mondjuk egy, egy futballjáték, ahol folyamatosan játszani kell. Mert ugye az a lényeg, hogy minél többször vett fel a joystickot, vagy a billentyűzetet, és játszál, 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 ezáltal ugye generálsz bevételt, vagy fogsz majd valamilyen formában bevételt generálni a cégnek. Na, Úgyhogy, úgyhogy ennyi. Ennyi a történet. Na, és akkor menjünk tovább jelen pillanatban. Ugye az Egyesült Államok, az elindította a csapásmérő flottáját a Mediterrán tengeren, és ugye most már egyébként közelednek Izraelhez. Ugye Joe Biden ott volt Izraelben, és most egyébként Rishi Sunak fog menni, tehát az összes nagy vezető ott van Izraelben, hogy biztosítsa arról egyébként az izraelieket, hogyha itt probléma van, meg, meg próbálják tárgyalás útján megoldani a dolgokat, de azért mégiscsak folynak háttértárgyalások, tárgyalások, amelyek nem nyilvánosak, és hogy hogyan fognak segíteni egyébként Izraelnek, akkor ugye mi történik, hogyha például ugye a Hezbollah meg fogja őket tam- támadni. A Pentagon elindította ugye a a repülőgép anyahajóját, a Gerard Erfordot, és ugye elindította ehhez kapcsolódóan a csapásmérő flottáját, ugye a kelet-mediterán tengeren van, és ugye itt vannak a ugye az a 2000 ember is, akiket elindítottak ezzel kapcsolatban, ugye készültségbe helyeztek, ugye 18 darab Super Hornet fighter van fönt, illetve még ehhez fog csatlakozni másik 60 repülő, amely ugye bombázásra képes, és ugye, hogyha bármilyen probléma lesz ezzel kapcsolatban, hogy a megtámadja Izraelt, amelyre... Hát van esély, ugyanis a Hezbollah ezzel kapcsolatban fejezett ki szándékot, hogy ők nagyon szívesen megtámadnák őket, akkor egyébként ugye az Egyesült Államok válaszolni fog erre. Ugye Iránt figyelmeztették Kuwaiton és Szaud-Arábián keresztül, hogyha belefolyik a háborúba, akkor az Egyesült Államok is bele fog folyni ebbe a háborúba. Izrael ezzel kapcsolatban még nem történt egyeztetés. Viszont ugye maga a hadsereg, az amerikai hadsereg most is ugye felderítést végez, és ugye megpróbálnak az izraeli hadseregnek átadni minden információt, de ezzel kapcsolatban ugye nem árulnak el részleteket. Ugye összesen 80, ugye két repülőgépanyag hordozó, összesen 80 repülőt tud elindítani, és ezzel a 80 repülővel egyébként ugye komoly csapást tudnak mérni. Ugye itt ebben a flottában van egyébként romboló is, meg van tengeralattjáró, és meg ugye rengeteg tomahókra is, tehát, hogy nagyon komoly támadást tudnak mérni, akár ugye a tengerről, akár ugye az égből is, hogyha elindítják ezt, és újabb ö, ö, négyezer ugye tengerész az, aki ugye ott van velük, tehát, hogy ott is van egyébként, azt hiszem, náluk van ugye a Navy Seals, tehát ugye a kommandójuk. Egyelőre partraszállásról nincsen szó, tehát hogyha az amerikaiak partra is szállnak, akkor valószínűleg egyelőre, mint határvédőt, vagy mondjuk ilyen, ilyen hát segítik egyébként a, a, az ottani katonáknak, tehát hogy ők nem fognak egyébként frontális háborút indítani a hezbollah ellen, viszont megpróbálják meg kisegíteni az izraeli erőket. Az, hogy a komandósok esetleg hogyan fognak cselekedni, az már egy másik kérdés, tehát vezetőket elkapni, vagy, vagy, vagy különböző ö, titkos missziókat végigrajtani, az már egy másik kérdés, mert azt úgy csak évekkel később fogjuk megtudni. Egyelőre ugye nincsen, nincsen arról szó, semmilyen formában, hogy... Ö, elindulnának ugye, amerikai csapatok, és ugye partra szállnának. tehát erről nincsen szó jelen pillanatban. És az is lehet egyébként, ettől is tartanak, hogy a Hezbollak, amiatt, hogy az, az Egyesült Államok kifejezte szándéket az iránt, hogy ők beszállnának a háborúba, illetve hogy ugye ezt az egészet hát elfolytani csírájában, valószínűleg ugye, előfordult az, hogy Egyesült Államok beli, illetve Bárhol a világon vagy a környéken lévő Egyesült nagy nagykövetséget megtámadnak, ahogyan ezt korábban is tették egyébként, ugye öngyilkos merénylőkkel 1983-ban Beirutban, és esetleg akár katonai bázisokat is megtámadhatnak, úgyhogy előfordulhat, hogy a világban bárhol, nem csak egyébként a közel-keleten, akár ugye, támadás érheti a nagykövetségeket, ezért ugye ott valószínűleg jelen pillanatban nagyon magas készültségben vannak, és ilyenkor hát akár extra haderőt is kivezényelhetnek oda, mert az amerikai nagykövetségek azok brutálisan vannak védve, és hát megpróbálják ugye őket minél jobban most biztosítani, magas készültségben vannak. Ami nagyon fontos, hogy ugye itt a tegnapi nap folyamán volt egy kórházati találat, amely a gázai jövezetben történt, és próbálták rákenni az izraeliekre, de közben kiszivárgott egy ilyen beszélgetés, vagy elkaptak egy ilyen rádióbeszélgetést, nem tudom nem tudom a, a háttérét, hogy hogyan került föl ez a beszélgetés, vagy egy ilyen beszélgetés, ahol egyébként... Hamas terroristák arról beszélgetnek, hogy ők lőtték le, mert valahogy a, van ott a kórház mögött egy temető, és oda egy rakétát, mert hogy ö, eltévedt az a rakéta, és hogy valójában ők, ö, ők találták el a kórházat, tehát hogy nem izraeli légibombázások mondták, vagy találták el, hanem hanem ők találták el, és emiatt ugye már ugye az x meg a meg a különböző média felületeken mindenhova felrakták ezt a beszélgetést, illetve ennek a fordítását, és nem tudjuk, hogy itt most valójában mi történt. Sajnos ugye egy ilyen harci helyzetben nagyon sokszor előszokott fordulni, hogy eltévednek rakéták, bombák, golyók, és hát olyan emberek halnak meg, akiknek effektív semmi köze ez a dologhoz, úgyhogy ez mindenféleképpen egy nagyon-nagyon rossz dolog, meg háborúba kórházat lőni az a legusztustalanabb minden formában, mert az tilos, tehát ugye vannak nemzetközi egyezmények, amelyek kimondanak bizonyos szabályokat a háborúban is, tehát nem lehet azt, hogy bármit megteszek, de hogyha kórházat lövök, Azért, mert mondjuk az ellenségnek a katonái ott vannak, az a legalja egyébként a hadviselésnek az egyik legalja dolog, mert aztán az, az tényleg nem szabad olyat háborúba csinál. Nagyon sok minden nem lehet háborúba csinálni, csak hát ugye vannak szabályai a háborúnak is, amelyeket be kell tartani különböző, különböző egyezmények szerint. és Ugye kérdés az, hogy ennek mi lesz itt a feloldása, a megoldása, és kérdés az, hogy most a Hezbollak ugye beszáll ebbe a dologba, vagy nem. A igen, akkor ugye számítani kell arra, hogy Libanon bombázni fogják, és akár más arab országokat is, csak kérdés a többi arab ország hogyan fog erre reagálni, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mert ugye erről beszéltünk, hogy ha ez tovább fokozódik, ez a helyzet, akkor ez nagyon rossz irányba vihet mindent. Na, és akkor beszéljünk ugye Joe Bidenről, aki megjelent egyébként a Truth social ami nem más, mint ugye Donald Trumpnak a média birodalmához hozzá csatolható ilyen, hát alternatív Twitterként indult tavaly januárban, és ugye a Dévak néven, hogyha emlékeztek rá, én még mondtam is, hogy nagyon-nagyon figyeljünk arra a részvényre, és ugye egy nap alatt 10 dollárról fölment 190 dollárra, vagy két nap alatt, és aztán brutális, brutális pénzek voltak, és aztán utána ott visszaestünk, hatalmas megugrás volt, és ugye hát aztán Mondták, hogy itt semmilyen dolog nem lesz, itt nem fognak semmit sem törölni, ugye ugyanezzel az ígérettel indult el az X, és minden, mindenki hülye lehet szabadon, ez volt, a, ez volt nagyjából a mottoja ennek a platformnak, aztán ugye pont egy republikánus szavazót, illetve hozzá kapcsolódó dolgokat töröltek le elsőnek, mert hogy állítólag azt gondolták, hogy ez hamis információ, és hogy azért ez már nem fér bele, onnantól kezdve megbotlott ez az egész True Social, és ettől független egyébként van élet benne, hát nem annyi, mint mondjuk az X-ben, de van folyamatosan élet benne, és Joe Biden megjelent ott, mint egy, mint egy új felhasználó, és ugye ezzel kapcsolatosan azért hírleveleket is küldött ki a True Social, és ugye elindult Joe Bidennek a kampánya itt is, ami nagyon fontos, hogy magának a... A Avatar képnek egyébként ugye a Dark Brandon tették ki. Ugye van ez a Let's Go Brandon nevezetű szélső jobboldali félrehallás, amely Trump egyik beszédében történt meg, és ugye ez ö, azóta, amikor ugye, Donald Trumpról beszélnek, egy akármilyen republikánus gyűlésen, vagy bárhol, ugye mindenhol ugye, kirakják ezt a Brandon, ezzel csúfolják ugye, Joe Biden elnököt. Na most, ugye,. Mi csinálnak ugye a jó politikai tanácsadók. Ugye, ha már úgyis benne van a közbeszédbe, akkor fordítsuk át ezt a dolgot, és ugye megalkották a Dark Brandon-t, amely ugye a lézerszemű, lézerszemű Joe Biden, és itt azt gondolom, hogy már kezdem eldobni az agyamat. Ugye ez hasonló, mint az O1G, hogy próbáljuk menteni és próbáljuk megmagyarázni, és próbáljuk tompítani ezt. Ugye már a fehér házban is használják ezt a mémet, és ugye, hát különböző képek születtek ezzel kapcsolatban, ahol. Aha, ilyen lézer szemű Joe Biden van, és próbálják ezt csinálni, és, és különböző AI alkotta képek, meg összefotosolt képek, és ugye folyamatosan ugye, próbálják ezt, ezt a dolgot ugye mosddatni, és ugye ezt tették ki a határképnek, tehát ugye elkezdődött minden szinten egyébként a a változás, illetve ugye a harc és a politikai felkészülés arra, hogy itt ugye most tényleg elnöki kampány van, és minden eszközt bevetnek, úgyhogy ez izgalmas. Most az HBO-n is van egyébként egy, egy ilyen politikai szatír, azt kezdtem el nézni, a pont a demokraták és republikánusok, ilyen tanácsadók, egy, az elnök választás után egy ilyen kis városba mennek, ahol ugye megpróbálnak, Hát egy új polgármestert megválasztani, és hú, most elfelejtettem a úriembernek a nevét. Ugye mindig vígjátékokban játszott ő, de aztán az Robert. Ő játszott aztán az Office-ba is office is ő volt az egyik írója annak. Nem jut eszembe, a, de játszott a 40 éves Szűzbe, meg egy, és utána elkezdett komolyabb filmekbe játszani. Ő játszik benne, az HBO-n van fönt, és ö, azt kezdtem elnézni. Elég érdekes egyébként, úgyhogy ha érdekel az én amerikai politikai dolog, akkor szerintem azt érdemes megnézni, mert hát az HBO-n van rengeteg sorozat, meg film ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ö, érdemes. Steve Carell, igen, azt hiszem ő, Steve Carell játszik benne, úgyhogy nagyon, nagyon jó és nézzétek meg. Na, és aztán ö, hát úgy néz ki, hogy a Tesla találkozott a valósággal, és a valóság nem volt hozzá kegyes. Ugye tegnap megvolt a Tesla jelentése, amelyben ugye a Tesla elmaradt minden várakozásban az előirányzattoktól, és ugye azt tudni kell, hogy egyébként, amikor megvannak ezek az előirányzott várakozások, a nál egyébként nagyon-nagyon puhák szoktak lenni. A Tesla ezeket sem tudta teljesíteni, és ráadásul Elon Musk azt mondta, hogy a Cybertruck ugye november 30-án fog érkezni az első darab, ezzel de nagyon vigyázzunk, mert a Model 3-nál is, ugye, hát a homebase hoztak csavart, meg hát ilyen érdekesen voltak összeragasztva a dolgok. Úgyhogy az első ilyen 500 darab az elég hulladék volt a Model 3-ból, és aztán aztán végül, ugye, a kínaiak rendbe tették, meg a németek a minőséget, de hát az amerikai gyártás az, az kritikánál új volt, és hát volt róla fönt rengeteg videó, meg szerintem most is van fönt hogy micsoda egy hulladék volt a, az első gyártás, mert ugye se nem gazdaságos volt, egy csomó dolog hiányzott, és akkor aztán itt-ott kinyomták szilóval, meg ilyen ragasztóval, amit később egyébként, hát nehéz volt szétbontani, és ugye néhány hét vagy hónap után el is engedtek ezek a ragasztások. Ugye most vannak fönt ugye ilyen képek a legújabb kormányról, ami van ugye ezzel a Tesla Model S ről hogy ugye ez a Knight Rider-szerű kormány, ez a szarvkormány, kormány, hogy négy hónap után jön le a bőr róla, meg vagy ez a műbőr, vagy nem is tudom, tehát hullik szét az egész kormánynak ugye a, a külseje. Ugye vannak mindig, tehát az első időszakban a Tesla borzasztó minőséget ad, és nem tud eljutni oda, hogy normális legyen ez a dolog. Ugye maga a CyberTruck 12-18 hónapon belül lesz majd talán nyereséges, tehát az első időszakban biztos, hogy nem lesz nyereséges, és nagyon nagy lesz a költsége ennek, ami nagy probléma még ugye Elon Musk szerint, hogy ugye nagyon magasok a kamatok és emiatt nagyon drága a az, hogy az emberek autót tudjanak vásárolni, hiszen az, hogyha magas a jegybanki alapkamat, az nem csak a házvásárlásra, hanem a hitelekre, és az autókra is vonatkozik. Ezáltal ugye a Teslanál itt majd ő egy kis forgalomcsökkenést vár, így lehet, hogy a nagy számok nem fognak olyan szinten megvalósulni, ahogy ezt szerették volna, mert az, hogy le tudnak gyártani 1,8 millió autót az egy dolog, de hogy ebből mennyit tudnak eladni, és mekkora lesz a na az az, ami érdekes lehet. Ami fontos, hogy a mexikói gyár, hát ő is egy picit ö, ö, hátrébb kerül, mert ugyan elkezdődik majd, ugye meg megfolyik a gyártás, illetve a, a felépítés ennek a gyárnak, illetve elkezdődtek munkák, de hát, hogy sokáig azért nem lesz ez szignifikáns, csak 2025-26-ban a szakértők is inkább 2026-ot mondanak, mert hogy itt azért mégsem lesz úgy, ahogy ahogy szeretnék, és ugye kérdés az, hogy az olcsó Tesla mikor fog megérkezni, mert hogyha nem lesz szignifikáns itt a gyártás, akkor az azt jelenti, hogy 2026-ig itt nem lesz olcsó Tesla, legalábbis ugye erre lehet következtetni ebből a dologból. És ami nagyon fontos, hogy még lejjebb kell szorítani a költségvetéseket, és ugye sokkal hatékonyabbá kell tenni a gyártást. Ugye ami nagy probléma, és ami okozta azt, hogy a pénzügyi vezető is lelépett, mert ugye korábban ő találta ki az árazást, amelyet most eléggé szembe köpött Elon Musk. Nem tudni, hogy itt milyen vita zajdott le egyébként a háttérben, de az biztos, hogy a költség csökkent és nem ért nem tett jót a Tesla profitjának, és a következő években sem fog jót tenni. Az a baj, hogy közben belekeveredett egy árháborúba, amelyet egyébként a kínaiak viszonylag egész jól tudnak tartani, de a kínaiak is szenvednek miatta, emiatt most elkezdett ugye a Tesla is szenvedni, és ugye megpróbálta Elon Musk ahhoz hasonlítani ezt az egészet, mint a Game of of Thrones-t, ugye a trónok harcát, ugye, hát filérekből kellene előállítani, csak azért, tehát hogy az az első 5-6 évadig azért az egy minőségi sorozat volt, a Tesla meg minőséggel akkor találkozott, mikor hát így németek meg a kínaiak kezébe kerültek a gyártások, addig, addig nem nagyon, és amúgy azért bizonyos dolgokban még most sem találkozik minőséggel, de azért ez egy, ez egy durva hasonlat volt az ő részéről. Ami fontos egyébként, hogy ugye még egyszer mondom, november 30-án jön ugye, a Gigatexas-ban a, az új Cybertruck, és hát egyelőre ott is nyereségességet tenni a gyártást. Ugye az a baj, hogy ami mondjuk jó pár évvel ezelőtt egy tök jó dolognak indult, mára azok az anyagok eszméletlenül megrágultak, és nem hiszem el azt, hogy 50 ezer dollárért le fogja tudni gyártani profittal ezt a Tesla. Tehát, hogy az szinte kizárt lesz, hogyha nem tud a gyártás technológián változtatni, mert oké, okay, hogy a gyártás technológián változtat, és sok mindent ö, nyereségessé tud tenni, vagy hatékonyabbá tud tenni, de az anyagok ára folyamatosan emelkedik, és nagyon-nagyon drága anyagokból van ez, ráadásul a hozzátervezett axi is egyelőre, hát nem hozza azt a teljesítményt, amit várnak, és ugye nagy ígéret volt. Ami fontos, hogy az FSD-t azt nulláról fogják újraírni, mert hát vannak problémák vele, és kellene itt, kellene itt dolgokat csinálni. Ugye az autopilotról egyelőre nem nagyon esett szó, illetve nem úgy esett szó. A befektetők egy picit aggódnak, hogy ugye itt már robottaxi már nem került szóba, úgy mint mint dátum, illetve hogy, hogy is lesz itt egyébként a következő időszakban. Maga a napelemes biznisz, meg az energiatárolós biznisz az az hát mértékben brutálisan nem nőtt, és ugye 1,56 milliárd dollár volt a bevétel, nem nagyon, nem nagyon nőtt itt a, a történet az előző időszakokhoz, és hát ugye 2019 óta ez volt az, hogy mind a két előirányzott célt ugye a Tesla elbukta a negyedéves jelentésébe, ami hát érdekes lehet a következő időszakra. Um, és ugye azt mondja Elon Musk, hogy a jelenleg kiadott, az elmúlt időszakban kiadott autók már úgy gondolja, hogy teljesen egyébként, ö, ö, hát abba az irányba tud menni majd, hogy... hogy ö, ö, már alkalmasak lesznek majd robot robottaxikre, de itt az FSD-nél még, még ugye, hát újra kell írni az összes ilyen vezetést támogató dolgot, mert valahogy nem úgy működnek, ahogy, ahogy kellene, és ez nem túlságosan jó. Azt mondta Musk, hogy ugye végén bocsánatot kért, hogy túlságosan paranoidnak hangzik, mert hogy itt ugye a két háború, a háborús infláció, meg a, meg a kamatok, meg a satöbbire fogta a dolgokat, tehát hogy emiatt nyilván a következő év az nem lesz egy, egy nagyon nagy öröm a, a Teslának, hogyha főleg a, a nagyobb csökkenés várható egyébként ugye, a, az autóeladásukban, mert szerintem itt is már kezd éreződni egyébként a raktárkészletnek a gyarapodása a minden igaz. Na, és közben megjött a Netflixnek a, az eredménye, amely egyébként ugye, nagyon-nagyon pozitív volt, és ha minden igaz, akkor ö, azt mondja, hogy idén ö, több mint 20 millió új ügyfelet tudott szerezni a Netflix, tehát ugye a jelszó megosztás megvonása az egy pozitív pozitívként hatott a Netflixre, és 248 millió előfizetője van, ugye ezzel a Disney-t még veri, és ez egyébként egy nagyon komoly időszakot jelent a a Netflixnek az életében, hiszen ugye képes volt fölállni abból a hát két évvel ezelőtti nagy problémával, amibe került a Netflix, és viszonylag bevételében is egész jó kezd lenni, viszont ugye árat is fognak emelni majd, mert ugye ez megint kell, azért nagyon fontos az elmúlt négy évben, három évben a Netflix nem is tudom hányszor emelt, négyszer vagy ötször emelt árat, tehát ugye Folyamatosan emelik az árat a Netflixnél, és ugye szét vannak bontva különböző csomagokra, ugye van Full HD csomag, meg 4 k csomag. Hát a 4 k csomagot én megvettem még talán két évvel ezelőtt, nem nagyon volt értelme, mert egyszerűen alig van film, vagy nagyon kevés film ami 4 k van, egyébként a legtöbb Full HD-ban van, és nem éri meg számomra ezt a dolgot, egyelőre, meg nagyon sok volt ugye a Vók dolog, de majd biztos, hogy lehet, hogy megint majd előfizetek egy-két hónapra, és akkor megnézem megint az új dolgokat, és akkor utána megint elengedem. Szóval itt a Netflix egyébként egész jól elkezdett talpra állni, és egyébként még mindig ő a vezető streaming szolgáltató, ugye nyilván vannak itt sorozatok és egyéb dolgok, amelyek nagyon generálják a dolgokat, és hát ugye az, az is egy fontos dolog, hogy ugye a Netflix, még mindig ugye, nyitott egy be a manga és japán irányult ö, világba, amely egyébként ugye, nagyon komoly bevételeket generálhat neki, és ö, ugye az ázsiai divíziót, azt elkezdték jobban előtérbe rakni, illetve az ázsiai stílusú filmeket, amelyre egyébként a közönségnek vagy nagy részének van rá igénye, és nagyon szép számokat szokott elérni egyébként a, a különböző sorozatokba. Tehát nagyon jó nézettsége van ennek, és például mondjuk, hogyha egy Amazon gyűrűkúra sorozathoz hasonlítjuk, mondjuk például van piece akkor hát ezersze jobb számai vannak, amely a Netflixnek azt mutatja, hogy igen, ez egy megtérült befektetés volt, hiszen akár hozhatott új nézőket, illetve hozhatott, ugye, vagy megtarthatta a régi nézőket is, ami nagyon fontos nekik. Úgyhogy itt a Netflix egyébként nagyon-nagyon szépen csinálja a dolgokat, és ugye decemberre 7,7 milliós növekedést várnak majd még itt a Netflix-től, úgyhogy izgalmas, izgalmas dolgok lesznek itt, úgyhogy érdemes odafigyelni. Én megmondom az össze, nem gondoltam volna, hogy Netflix vissza tud jönni ebből a bukásból, de sikerült neki, viszont a többiek egyelőre, meg nem a Disney, borzasztóan szenved ugye a streamingjével, és hát ugye az előző Bob, ugye, mert Bob Iger-t egy másik Bob váltotta, ö, neki nagyon rossz elképzelése voltak ezzel, és most Bob Iger próbálja rendbe rakni, ugye kitakarítja a Marvel-t, kitakarítja a Star Wars-t. látszik, hogy a Marvel vonal az nem annyira működik már, illetve, hogy le kell állni a Disneynek az, a hatalmas pénzeket elfecsére ilyen olyan szarsorozatokra, mint például, ugye, volt legutóbb ez a invázió, tehát, hogy az ilyeneket be fogja fejezni, és ugye megszűnnek ezek a Marvel és Disney sorozatok, hatalmas pénzeket föl. Na, és akkor menjünk át Kínába, ahol megjött a GDP jelentés, és hát ugye közel van egyébként az 5%-os növekedés, de hát itt azért van probléma a Van probléma egyébként azzal, hogy maga a lakás árak, illetve a lakások iránt az hogyan van igény, vagy hogyan nincs igény. Ugye ez egy nagyon fontos mérőszám a kínai gazdaságnak, mert nagyjából 20-30%-át adja a GDP-nek a kínai építkezések. De ugye van egy meglepő szám, amelyet senki nem gondolt volna, hogy elkezdett nőni egyébként a belső fogyasztás, pedig múlt hónapban még olyan szar volt, meg azelőtt, meg azelőtt, de most megjött ugye a nagy szám, és ugye a helyi kársa azt mondja, hogy hát nőttünk. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, fontos dolog, ugye, mert tudjuk, hogy ennek a valóság alapja kb. egyenlő a nullával, hiszen azt hallottuk az elmúlt hónapokban, hogy mennyire szarú megy a kínai gazdaság, most pedig varázsütésre megjavult a kínai gazdaság, úgyhogy mindenki elhiszi, hogy ezek az adatok helyesek és szépek és jók, és hogy minden ugye visszaállt a 2019-es szintre, igen, és utána Andersen lapozott egyet a mesekönybe, mert én azt gondolom, hogy ha Kína marha jól menne Kínában minden, akkor nem csinálná ezt a hks hogy nem teszik közzé bizonyos adatokat, mert hogy kínos egyébként a kínai kommunista pártnak. Például, hogy mennyi a munkanélküliség a 18 és 24 év közötti fiatalok körébe, mert hogy az elmúlt két hónapban ez egyre jobban emelkedett, és azt mondták, hogy honnaptól ezt nem teszük közzé. És ha nem teszek közzé adatot, hát akkor az az adat nincsen. Tehát ugye felszámolták a munkanélküliséget a 18 és 24 év közöttiek között, és ugyanez igaz egyébként mindenre. Tehát Kínából, amik érkeznek adatok, ezt már egyébként szerintem a legtöbb elemzés ő sem szívja be. Ugye itt nagyon ö, megpróbáltak egy olyan, ö, az elemzők egy olyan formában nyilatkozni, amely szerintem majd ők sem hiszik el, de valami, valamit kéne mondani, mert nyilván nem beszélhetnek a banknak a nevében, hogy ők ezt elhiszik, de mint elemzők, ők azért itt kétséget vonnak, és azt mondják, hogy itt egyébként a, a következő évben a nagy fontosságú dolog az az lesz, hogy valójában ö, vissza kell jönni ugye az építkezésnek, illetve az a családok ugye akarjanak lakást venni, mert az építőipar az egy hatalmas problémában van, és ez a következő időszakban egy nagyon rossz helyzetet teremthet, ugye. Ugye visszajött az alkoholfogyasztás, visszajött egyébként az étterembejárás, az autók, hallottuk az autók is múlt hónapban, 13%-at csökkent az előző évhez. Tehát, hogy persze visszajött itt minden az előző évhez, meg két évvel ezelőtti ez képes, csak mégse, mert az előző hónapokban teljesen más adatokat kaptunk. Na mindegy, szóval higgyük el, hogy egyébként ez így jó. Öhm... És ugye a City-nek az elemző azt írta, hogy ezzel így azt gondolja, hogy hát ez volt az alja egyébként ennek a ciklusnak, és innentől már csak fölfele fogunk menni. És hát ugye van egy ilyen közmondás, hogyha Kínának jól megy, akkor ugye a CGP azt mondja, hogy akkor a világnak is jól megy, de hogyha a világnak, vagy Kínának jól megy, akkor a világnak még jobban szokott menni egyébként, úgyhogy hát ja, végül is ez akár még igaz is lehet, vagy akár nem, mindegy, hát mindenki el tudja dönteni hogy ez most hogyan és miként kell, hogy működjön, illetve legyen. Na, és akkor a Ford egy nagyon komoly problémával fog szembenézni a következő időszakban, hiszen ugye a hatóságok előírják Amerikában is, hogy mennyit kell fogyasztani a majd 2032-ig egy átlagos személyautónak, és korábban ezzel kapcsolatban még nem kapott a Ford büntetést, de hamarosan majd ugye a következő években kaphat, hiszen ha minden igaz, 2032-re egy galomból ugye 58 mérföldet kell kipréselni, ez az azt jelenti, hogy ugye nagyjából 4 liter, 3,8, 3,9 literből kell 93 kilométert kipréselni magunknak, tehát 4 literes kell, hogy legyen az átlagfogyasztás, és ez nem csak papíron kell, hogy annyi legyen, hanem valójában is annyi kell, hogy legyen, és ezt a Ford nem fogja tudni megoldani és emiatt ugye büntetést kell majd neki fizetni, ami nagyjából 1 milliárd dollár lesz, ha minden igaz. Ugye most is a jelenlegi helyzetben, ugye 2026-ig ugye egy galomból 49 mérföldet kell kipréselni, tehát már most is közelítünk a 4 literes fogyasztás felé, de ezt nem fogja tudni majd egyébként megoldani a Ford, és itt is büntetésre kell számítani, ami azért fontos, mert egyébként személy még a Ford se kapott ilyen büntetés, de hamarosan fog, Kapni. Na, és akkor még beszéljünk, ami nagyon fontos, hogy a 10 éves államkincstári kötvénynek a, az ára, illetve nem az ára, bocsánat, a százaléka, a hozama az megint ö, el, eldurrant nagyon fölfele, és ö, ugye jelen pillanatban ö, nagyon erősen abba az irányba megyünk, hogy ö, ugye 5,22 volt most a. a, a nem bocsánat, 4,9 volt a 10 éves, és a 2 évesnek pedig 5,22 százalék, ez 2006 óta nem látott magas szint. Ugye ez egy fontos mérője a piacnak, mert ilyenkor azért van egy igen érdekes konszenzus, ami azt mutatja nekünk, hogy... hogy Azért a gazdaság nincsen rossz. Tehát, hogy azért szépen, szépen mennek föl ezek a, a dolgok, és a gazdaság az viszonylag, viszonylag jól van. Ugye a tőzsde nem feltétlenül egyelő a gazdasággal, viszont, hogy a gazdaságnak jól megy, akkor a tőzsdének is jól szokott menni. Tehát hogy. Azért viszonylag itt, itt jó a helyzet. 2006-ban is voltak megbicsaklások, de nem olyan durvák, mint egyébként ugye 2007-2008-ban. Tehát, hogy nagyjából az a konszenzus most egyébként a fórumokon, amiket én is olvastam, hogy ez számukra azt jelenti, hogy az amerikai gazdaság tök jól van, és egyébként bírja a jelenlegi helyzetet. Én azt gondolom, hogy ha kamatok alacsonyabbak, akkor inkább jobb szokott lenni a gazdaság, és ö, ö, szerintem inkább ez pont az ellenkezőjét ö, ö, tükrözi, de vannak, akik teljesen más gondolnak erről, nyilván mindenki el tudja dönteni. Én azt gondolom, hogyha, hogyha lejjebb vannak a kamatok, akkor a pénz nem ide áramlik, mert az a baj, hogy a kisbefektetők is elkezdtek ugye kötvényekbe, meg kis terégyekbe rakni pénzt, hanem amikor elkezdünk ugye részvényekbe rakni, akkor lesz jó a Azt Az, hogy a gazdaság ezzel kapcsolatban hogyan és miként van, hát szerintem pont az ilyen magas kötvényárak azok, amelyek azt mutatják, hogy nem éppen jól van a gazdaság, mert hogy valahova menekülnie kell a pénznek, és hát egyelőre így a kötvényekbe menekül. Na, és akkor ma este Jerome Powell apánk föl fog szólalni, és hát mit várhatunk ettől a beszédtől? Ugye nagyon fontos, hogy a kötvényes sziknél is, hogy a 94%-on gondolják azt egyébként, hogy most nem lesz kamatemelés, viszont majd decemberben lesz. Mert hogy ugyen jó voltak a gazdasági adatok, de ettől függetlenül muszáj lesz egyébként majd még egyszer kamatot emelni, és ezt decemberre hagyják, és utána ezt ki fogják tartani. Jerome Powell beszéde valószínűleg egy picit, ugye ez a hók is lesz, tehát hogy megpróbál egy kicsit szigorúbban hozzáállni egyébként a gazdasághoz, és megpróbál egy teljesen... Nem is az, hogy negatív, de azt mondani, hogy a harc még nem ért véget az inflációval, még nem gyirdethetünk győzelmet, és ki kell tartani egész 2024-ben ezt a kamatot, vagy legalábbis a végéig ki kell tartani, és utána jöhet egy kamat csökkentés. Tehát, hogy valószínűleg nagyon szigorú lesz a beszédében, és ugye többször fog arról beszélni, hogy jól teljesít a gazdaság, viszont a harc még nem ért véget, és szigorúnak kell lenni, és ez az, amit ugye vár tőle a piac, tehát, hogy nem lesz megengedő. Ugye sokan reménykednek abban, hogy idén már kamat csökkentés lesz, vagy akár jövő év elején, ezt Ugye nagyon fontos, hogy el kéne engedni, mert nagyon sokan ettől várják a megváltást, de szerintem ez csalódás lesz ezeknek az embereknek. Na, és akkor a United Airlines úgy döntött, hogy egy picit változtatni fog a becsekkoláson, hiszen az elmúlt hónapokban bevezetett új szabályok miatt nőtt a becsekkolási idő kettő perccel és az idő pénz, ahogy szokták mondani, főleg egy légitársaságnál. Úgyhogy akik az ablakok mellett ülnek, azok előbb fognak tudni belépni a repülőbe, hogy minél hamarabb be tudják foglalni a helyüket, és ezáltal Ugye akik utánuk jönnek, azok, azokkal ne legyen ugye, összetűzés, illetve azok, akik például ugye, kisgyerekkel vannak, illetve azok, akik ugye, mozgássérültek. Tehát ugye változtatni fog a United Airlines ezen, ezáltal ugye hatékonyabbá tudja tenni majd a járatoknak a menetidejét, és ugye az idő az pénz, ezt szoktuk mondani, tehát ugye előbb-utóbb ez meg fog látszódni. Ha, ha jól működik ez a dolog, a következő hónapokban a bevételeken is, mert ugye elkezd csökkenni majd a költség, hiszen ugye kevesebb ö, időt kell tölteni az emberekkel, reméljük, hogy ez fog működni. Na, és akkor ö, ami fontos, hogy CGPing és ugye Putin találkozott, és hát Putyin drága barátomnak nevezte C.G. bing és ugye hát Putyin mondta, hogy nagyon örül, hogy megint látja c Ezáltal ugye hát elkezdtek beszélgetni dolgokról, és hát itt hangzott el ez az ominózus mondat, hogyha Kínának jól megy, akkor a világnak is jól megy című dolog. Ugye beszéltek arról, hogy az ukrajnai háborúban ö, 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 Kína támogatja az orosz embereket, illetve hát az, hogy, hogy meglegyen a saját nemzeti szabadságuk és, és értékeik, meg ugye a határaik és a többi és a többi. És ezzel kapcsolatban ugye fegyverekről nem esett szó, hát nyilván Észak-Korán keresztül kapnak fegyvereket Kínától, de szó senki erről semmit. Aztán beszélgettek ugye az Izrael-Hamasz háborúról, ahol ugye azért érdekes a helyzet, mert ugye Izrael korábban amikor rátámadtak egyébként a 67-es háborúban, a hatnapos háborúban, akkor a Szovjetunió támogatta egyébként Izrael ellenségét. Azóta egyébként ez változott, és Izraeltől vesz fegyvereket Oroszország. Tehát, hogy nekik nagyon jó a barátságuk ilyen szempontból, és Izrael volt az egyik a modern országoknak, akik nem vontak semmilyen blokádot, illetve Szankciót nem bocsájtottak egyébként Oroszországra, ezáltal ugye tudott menni a fegyverkereskedem, vagy bármi más. Ugye ezzel kapcsolatban magának Kínának és Oroszországnak is az a véleménye, hogy egyébként ugye nem. Szabad azt elfelejteni, hogy Izraelnek joga van magát megvédeni. Viszont Kína azt mondta, hogy amit ugye bemennek a gázai vezetbe és csinálnak, na az már nem. Az már nem önvédelem, hanem az már egy valami teljesen más. És ugye ez egy kollektív büntetés, ami nem biztos, hogy jó irányba vezet. Tehát Kína itt azért próbál elhatárolódni. Oroszország még azért ezt annyira erősen nem tette meg, és ez nagyon fontos dolog, hiszen ugye ez a kínai-orosz hogy a orosz és izraeli kapcsolatokra elég erősen rányomhatja a bélyegét. meg hát Oroszországnak előbb-utóbb el kell dönteni, hogy most melyik arab országot támogatja izrael szemben, vagy Izrael támogatja többi arab országgal szemben, miközben egyébként Ö, Oroszország ugye közel is próbálja kiépíteni a saját kis dolgait, és próbálja a saját kis Vállalkozásait, ugye, sikerre vinni ott. Illetve hát beszélgettek az Egyesült Államok hegemóniájáról, ahol ugye nyilván a, a bridge az, ami egy fontos dolog lehet, illetve hogy hogyan kell majd az ellátási láncokat kezelni, és hogy hogyan kell majd ugye az Egyesült Államokat uh, nyilván legyőzni gazdaságilag, amelyre most Kínának, hát nem sok esélye van, a minden igaz, Oroszországnak meg még annyi se a következő évtizedekben, ugye Kínán nagyjából húsz éve vetődött vissza az elmúlt két év hülyeségei miatt, amely ugye azt Eredményezi, hogy 20 évig nem fogja tudni legyőzni a jelenlegi álláspont szerint, ugye Kína az Egyesült Államokat, nem hogy ebben az évtizedben, hanem a következő két évtizedben sem. Oroszországnak meg nagyjából kb. esélye sincs erre, úgyhogy hát megpróbálnak majd egy picit más irányból gondolkodni ezzel kapcsolatban. De nyilván Oroszország az gyártásügyileg nem nagyon van ott, ellátási láncban semennyire, Kína igen, de Kínából ugye minden elkezdett átvándorolni Indiába, bocsánat, és ezáltal ugye a következő években, évtizedekben Hát India az, akinek például jövőre 12-16%-os GDP növekedése lehet. Ugye most ezt hasonlítsuk össze az 5%-os kínai GDP növekedéssel, ami papíron létezik csak. Tehát, hogy a kettő között azért hatalmas nagy különbség van. És ha India ezt így folytatja, akár ebben az évtizedben el tudja érni Kínának a szintjét, vagy legkésőbb 2035-re a mostalt, ami egyébként ugye veszélyt jelentett Kínának, hiszen ugye a gyártás meg onnan elkezd elmenni. Mert nem az a baj, Kínában, hogy kínaiak gyártják, hanem az a baj, hogy az elmúlt két évben rohadtul megrágult ez a gyártás, és már nem annyit, tehát olcsóbb, de nem annyival olcsóbb, hogy megérje oda kivinni az aparátust. Mert amennyivel drágább itthon, most nem Magyarországra beszél, még Németországba, az már az már lehet, hogy elgondolkodhat, hogy akár Európába tartsuk azt a gyártást, nem feltétlenül kell Kínába kivinni. És azért ez egy fontos, fontos dolog. Na, és akkor még ugye az ASMR-ről kell beszélnünk, mint ugye a processzor gyártó gépek atjáról, aki ugye az elmúlt időszakban, hát egy picit rosszabbul teljesített, mint vártuk ugye a negyedéves jelentés alapján, de közben növelte egyébként eladásait, ami nagyon fontos, hogy jelenleg ez a geopolitikai szituáció azért, hát eléggé beszabályozza a dolgokat, és ezáltal ugye nagyon-nagyon rossz irányba mehet neki a következő év. Tehát a következő 24-es évet egyébként egy ilyen átmenet évnek fogják tekinteni, és majd 2025-re próbálnak meg előkészülni, tehát a következő év az egyébként gyengébb lehet, és ugye pont a TSMC-nek is ugye megjött a jelentése, abba bele is kukkantunk gyorsan ez, ezzel kapcsolatba, hogy mik itt a számok, azt mondja, hogy ugye a bevétel az 546 milliárd tájvani dollár lett, egyébként 540 milliárd volt az elvárt, és a nettó bevétel az 211 milliárd lett, és 191 volt a várt, tehát sokkal jobb lett a bevétele, tehát lejjebb tudták faragni a költségeket, és ez biztos, hogy jót tett egyébként a részvényár folyamnak. Na és akkor beszéljünk egy picit Egyiptomról, ahol azt mondta Egyiptom, hogy ugye a külügyminiszter, hogy hát nem biztos, hogy egyébként nekik egyedül kéne a gáza jövezetből beáramló palesztinokat ugye engedni, és hát, és hogy neki kéne egyedül viselni ennek az összes következményét illetve költségeit, mert ugye jelen pillanatban uh, Egyiptomban 9 millió menekült van, amelyek így is ugye hát basztatják az ő gazdaságukat, még ha beengednek ide másfél millió palesztint, akkor nem biztos, hogy ez így nagyon pozitív lesz az egyiptomiaknak, meg az egyiptomi gazdaságnak, úgyhogy ezzel kapcsolatban úgy gondolj, hogy másoknak is kéne egy kis szolidaritást gyakorolni, és segíteni kéne Egyiptomnak, amely egyébként egy teljesen jogos hozzáállás, és ugye itt egyetlen városra ö, szűkül le az átjárás lehetőség, ahol egyébként megerősítették a határőrséget, és hát nagyon-nagyon kevés embert engednek be. Ezáltal ugye a palesztinoknak hát nem nagyon van hova menekülni, és ugye szerintem valószínűleg azt szeretné, a kapna akár az Európai Uniótól, akár az Egyesült államoktól. Egyiptom ugye különböző pénzeket, hogy hát föl tudja tartani ezt a dolgot, amely én azt gondolom, hogy valójában egy jogos dolog, hiszen ugye másfél millió menekültet azért beengedni, azért az nem kicsi dolog, és azért ez az egy nagyon nehéz időszakot jelenthet Egyiptom gazdaságának, amely amúgy is hát néztünk egyiptomról filmeket, akár ugye a márványvágókat, meg kővágókat, meg nem tudom, mik voltak ott. Hát nem egy, nem egy, nem egy álomhely egyébként dolgozni, és azt gondolom, hogy nem egy egyszerű helyzetben van egyébként Egyiptom ilyen szempontból. Na, és az Egyesült Államok, Egyesült Államok, Egyesült Királyság inflációja, az egy picit rosszabb lett, mint ö, 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 vártuk, de egyébként nem annyira rossz, ugye 6,6%-ot vártak, és 6,7% lett, de ugye jelen pillanatban, ugye az élelmiszereknél, és a nem alkoholos üdítőknél, vagy italoknál, ugye komoly ö, csökkenés volt hónapra hónapra, ez ugye majdnem 2021. szeptemberét idézi ebben a csökkenésben, és ez egy pozitív dolog. Ugye nagyjából a Jeremy Hunt, ugye aki a pénzügyminiszter, azt mondja, hogy, hogy továbbra is azt várja, hogy idén essenek, de még ugye ez a harc szintén nem ért véget, tehát itt folytatni kell a harcot, és most a legfontosabb az, hogy a családokról és a kis vállalkozásokról levegyék ugye a nyomást itt az árakkal kapcsolatban, az áremelkedésekkel kapcsolatban, de hát ugye folyamatosan itt van ez a geopolitikai feszültség, ugye energiárak, üzemanyagárak és a többi és a többi, amelyek ugye folyamatos inflációs hatást gyakorolnak, vagy nyomást gyakorolnak ugye a gazdaságra, és egy megélhetési krízist okoznak a legtöbb embernél. És ami nagyon fontos, hogy, hogy még ugye kell itt nagyon sok mindent csinálni, ugye most jelen pillanatban nincs kamatemelés a Bank of Englandnál, de ugye itt a kamat kitartás itt is egyébként egy, egy várható dolog lesz a következő időszakban, ezt ki fogják tartani. Na, és akkor a republikánus a House of Speaker-ről kell, hogy beszéljünk, mert ugye volt kettő szavazás, ahol ö, jelen pillanatban ugye hát nem tudták megszavazni Kevin McCarthy utódját, ugye korábban ö, Steve Scalise volt a, a, hát a nagy remény, aki Trump embere volt, de őt végül, végül visszavonult, és azt mondta, hogy köszi szépen, nem, valószínűleg nem akart hogy komoly háttéralkukat kötni. Ugye Jim Jordan, a, a következő, akit neveztek, és hát ugye ők neki kéne betölteni ezt. Ugye két szavazás során sem sikerült megválasztani, tegnap ugye egyébként a 210 szavazatot kapott, 217 kellene neki, hogy ez meglegyen. Ugye Kevin McCarty 15 fordulón keresztül tudott menni, és jelen pillanatban eljutottunk oda, hogy a jelenlegi, hát nem House of Speaker, hanem... Ilyen ügyvivőt, megherít fogják, lehet följebb ruházni nagyobb hatalommal, azért, mert ugye egyelőre a Republikánus Párt saját magát tépiszét szét, és nem tud megegyezni egy house of Speaker személyében, viszont ezáltal a következő 30 napban szavazni kell majd újra az Egyesült Államok, kormányának, szövetségi kormányának költségvetéséről, illetve vannak meghosszabbításáról. Ha nincs ott valaki, aki összefogja a házat, akkor marha nagy gondban lesz az Egyesült Államok, és akkor nem ez lesz a legnagyobb probléma, hogy, hogy nincs house of speaker, hanem ugye a probléma az, hogy nem lesz, aki ugye ezt az egész szavazást végigvigye, illetve a két oldalt összekösse, hogy kompromisszum legyen, és meg legyen szavazva a, a továbbiak. És ez nagyon fontos, hogy jelen pillanatban ezáltal így ö, ö, nem fog tudni egy egy konszenzus létrejönni, és hogyha ez nem történik meg, akkor ugye nem lesz folytatása a finanszírozásnak, ami ugye leálláshoz vezethet, mit tudom, a veteránok segélye nem fog megérkezni, leállnak a parkok, leáll egy csomó szövetségi dolog, és akkor ugye posta is például, tehát hogy nagy problémát okoz fönnek az országnak a működése, mert bizonyos részek ugye hozzátartoznak a szövetségi kormányhoz, és azok nem fognak működni. Nyilván a hadsereg, meg mit tudom az FBI azért nem feltétlen ebbe, de ott is ugye vannak ilyenkor azért, azért bizonyos dolgok, amelyek nem működnek úgy százszázalékosan, és ez problémát jelenthet. Tehát ezért fontos, a a speaker jelenleg, hogy meglegyen, hogy ezt a tárgyalás sorozatot majd végre tudja vinni a két párt között, mert a két pártnak el kell fogadni ezt a költségvetést. De ez egyelőre hát nem nagyon áll fönt, és ezért gondolják azt, hogy meg kéne nagyobbítani ugye, a hatáskörét ugye, a jelenlegi ügyvivőnek, aki majd hát megpróbál ezzel kapcsolatosan, ugye ezzel kapcsolatosan egyébként e, e, nagyobb hatáskört kapni, és akkor talán ő el tud járni teljhatalmulnak, mert itt most, ha még lesz két szavazás, és a sikertelen lesz, vagy három, akkor ugye a republikánus párt valószínűleg idén már nem is fog tudni választani magának egy új vezetőt, mert akkor az már előlépet volna, és lehet, hogy mindenki vár, hogy most Trump, vagy nem Trump, és lehet, hogy akár ezt még a következő hónapokban itt el, el fogják tologatni, ami egy borzasztó nagy ö, szégyent is jelent egyébként a republikánus pártnak, mert úgy néz ki, hogy teljesen elkezdett szétesni, és még ugye el se kezdődött nagyon az elnök előválasztás, Verseny, tehát, hogy még ugye itt, itt lenne hely enne, ezeknek a dolgoknak, hogy ezt majd később foglalkozunk vele, de előbb ugye helyben kéne ezt megoldani, csak ez azt mutatja, hogy az, a republikánus párt nagyon-nagyon szét van töredezve, és ugye itt érződik Trumpnak a befolyásoltsága, hiszen, vagy befolyásolása, hiszen ugye vannak nagyon szélsőséges nézetet való republikánusok, és ők azok, akik egyébként ezt az egészet már csak azért is bolykottálják, hogy ne legyen egységes a republikánus párt, tehát hogy Trumptól kérjék majd a segítséget. Tehát mindenhol Trump azt akarja kiátszani, hogy az ő személye körül forogjon minden, akár ugye a House of Speaker-nek a kijelölése is, hiszen ugye az ő embere buktatta meg a jelenlegi House of Speaker-t, vagy a Volt House of Speaker-t, és ugye a történelemben ez volt az első, hogy ilyen buktatást csináltak, ráadásul a republikánus párt saját maga, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ezáltal ugye egy nagyon komoly politikai csatározás kezdődött el, ugye itt a, az a saját oldalon belül, tehát ugye itt most az a kérdés, hogy a republikánus párt a republikánus párt marad, vagy pedig egy Trump pártá fog átváltozni, mert jelen pillanatban én úgy érzem, hogy Trump-ék ezt akarják csinálni, hogy őtől függjön akár a House of Speaker kinevezése, akár az elnökelő választás is tőle függjön, illetve az, hogy Amerika jövője is tőle függjön, amely már egy kicsit ilyen félelmetesbe átolni, mert Trump mindenhol át akarja venni a hatalmat, és szerintem ennek látjuk most az első jeleit, hogy mindenhol az ő emberei, ugyan sokan nincsenek, de pont elegen vannak ahhoz, hogy meg tudjanak buktatni bizonyos embereket, és akár, mert ha az a nyolc képvisel oda szavazott volna, akkor meg lenne ugye a győzelem. De ha nem szavaz oda, akkor nincs meg a győzelem. Tehát vagy a demokratáktól fog átűn, a demokrata meg nem fog republikánusra szavazni, vagy legalábbis nagyon kicsi az esély. Úgyhogy vagy sikerül egyébként a, a demokratákkal megjegyzkedni, csak akkor az meg ugye alássa a következő House of speaker-nek a személyét és a hatalmát, ahogy korábban is tette Kevin mccarthy Szóval egy ilyen Egész érdekes, hatalmi dologba kerültünk bele, és hát a következő hónapok, én mondtam nektek tavaly, meg idén is, hogy ez hozza, ez az elnökelő választás, ez izgalmasabb lesz, mint bármi egyébként, amit eddig láttunk, és jövőre is tartom ugyanezt, úgyhogy már most látszódnak ezzel kapcsolatban jelek, meg a szarkavarás elég erősen. De hogy ez hogy fog alakulni, azt nem tudjuk megmondani, viszont az biztos, hogy izgalmas lesz. Na, a vodnézőknek ennyi lett volna mára a műsor, neki köszönöm szépen a figyelmet, és hétfőn reggel nem fogunk találkozni, jó? Tehát hétfőn reggel nem lesz videó, mert nemzeti ünnep van, mindenki ünnepegesen otthon magába, én is azt fogom tenni, jó? Tehát, hogy hétfőn nem, fogunk, nem lesz videó, majd csak kedden.